0: Ich muss mir hin, ich habe so alles voll. <lacht> oh, es ist hoch. Okay. Guten Nachmittag, muss man jetzt sagen. Ganz schön, euch zu sehen. Wer kommt von außerhalb von Karlsruhe? Kann ich mal kurz sehen, die Hände? Wow! Und wer ist von der Geme- Ja, genau, sehr gut. Ein Klatschen von alle, die... Und wer ist von der Gemeinde hier? Kann ich Hände sehen? Ganz cool, sehr schön, sehr, sehr schön. Ähm, die anderen sind auf jeden Fall in der Überzahl, <lacht> aber es sind ganz tolle Gastgeber. Wow, Vater, ich bete, dass unsere Herzen jetzt einst. Vater, ich danke dir, dass Himmel und Erde wieder zusammen sind und dass wir in beiden Räumen gleichzeitig leben dürfen und ich bete auch die jetzt neu dazugekommen sind, dass du uns übernatürlich Sprache gibst und und dass ich Samen des Wortes in das Herz pflanzen darf. Und ihr dürft mich auch segnen und ich sage wirklich, Herr, ich bete, Herr, um deine Demut und doch Kühnheit Komplettes zu sprechen, was du hast. Weil in jeder Verkündigung ist die Möglichkeit zur Rettung. Komm heiliger Geist, komm heiliger Geist. Kannst du bitte das, ah super, genau, schon anmachen ist genial, mal testen, ja super. Nichts in, meinem Leben, nichts in meinem Leben hat mich so verändert, wie die Entdeckung dieses Königreichs. Den König kannte ich schon immer, Jesus Christus, das habe ich von klein auf gekannt und ich bin ihm auch immer hinterhergelaufen. Aber wo ich nochmal gemerkt habe, dass er eine We- seine Welt mitgebracht hat, dass er nicht nur sich mir schenkt, sondern dass er seinen Himmel, seine Dimension, seine Welt mitbringt und es mein Erbe ist, dass ich dieses Reich Gottes jetzt hier auf Erden schmecken darf. Nicht erst, wenn ich gestorben bin, hat mein ganzes Christsein nochmal ummodelliert und wo ich euch hineinnehmen möchte, einfach wo ich sage, wow das Ziel ist, dass ihr lernt, in diesem Reich Gottes zu leben. Und Gemeinde, solche Trainingsorte wie jetzt, sind dazu da, dass wir nicht eine Theologie bekommen. Ich weiß noch, vor 20 Jahren hat fast niemand vom Reich Gottes gelehrt. Ich war auf Bibelschule und ich habe fast nichts vom Reich Gottes gehört. Ich habe Anteile gehört, ich habe ganz gute Predigten mal gehört, Einzelaspekte, das Kreuz, das Blut. Aber ich habe nichts von dieser Welt gehört. Das ist eine Riesendramatik und da möchte ich mit euch nochmal wirklich heute Nachmittag in der ersten Session mit hineinnehmen. Weil das unser Ganzes, wisst ihr, wenn wir Veränderung sehen wollen im Alltag, wenn wir Veränderung sehen wollen in Karlsruhe, in deiner Stadt, in unserem Land, dann geschieht es dadurch, dass Gott mit einem Überrest, mit einem Menschen, die ihm gehören, etwas anfängt und er sie in ein komplett neues Denken hineinsetzt. Deswegen habe ich auch dieses T-Shirt heute an, Metanoia, da komme ich noch drauf. Es geht darum, nicht anderes zu tun in allererster Linie, was mache ich was anderes, sondern Alles tun kommt daraus, wie du denkst, dass diese Welt funktioniert. Gott möchte Wunder durch dich vollbringen, Zeichen und Wunder, deine Nachbarschaft durchdringen. Aber die Frage ist, mit welchem Gott lebst du da eigentlich? Was ist diese Welt, in die du hineingeboren bist? Und genau das bringst du mit. Ich sage selbst, wenn ich Gebetsleiter trainiere immer, du kannst die Menschen nur in den Raum mit hineinnehmen, in den du mit Gott lebst. Stimmt es? So wie du mit Gott lebst, genau in diesen Grenzen, Stärken wie auch Begrenzungen kannst du andere einladen und sagen, ich stell dir mal meinen Gott vor, aber auch die Frage ist, und da ist glaube ich ein riesiges Manko auch in Deutschland, dass wir zu wenig die Welt kennen, die er mitbringt. Diesen Himmel kennen. Warum? Weil in uns dieses Bild ist, ich lebe hier auf der Erde, der Himmel ist weit weg. Wer denkt das auch manchmal? Das ist, das ist tief in uns drinnen und das ist ein so tiefer Schmerz in mir, weil das ist der größte Hindernisgrund. Weil wenn wir als Christen nicht durchgebrochen sind, dass das Reich Gottes, der Himmel jetzt schon um uns herum ist, wir können wir die Leute nicht dort reinnehmen, stimmt's? sondern wir, wir versuchen dann immer vielleicht mal im Gebet hochzustoßen, wir versuchen heilige Räume mal aufzubauen, aber letztendlich ist unser Bild, unser Konzept, nun ja, wir leben doch ziemlich stark hier auf der Erde. Meine Erstheimat, das was ich kenne, das bin ich selbst, ich weiß wo, meine Eltern, aber du kennst nicht Gott, deinen himmlischen Vater, stärker wie deinen irdischen Vater. Da hast du nämlich auch eine DNA gekriegt von deinem himmlischen Vater. Dort hast du auch ein Erbe. Und das ist uns nicht so real, wie das, was wir hier auf der Erde haben. Da weiß ich, was ich habe. Ist zwar oft Müll, aber das ist für mich real. Und Gott kommt du da rein und Gott sagt, ich komme dort rein, aber du musst verstehen, bevor ich dort reinkomme, ich möchte dich erst rausziehen, dass du zu mir kommst in meine Welt. Halleluja. Okay? Und es ist ganz ganz wichtig, weil unser Blickwinkel, unser Weltbild ist absolut entscheidend, Leute. Du kannst in der Kirche alles theoretisch ankreuzen, richtig. Ich glaube an Gott, ich glaube an den Teufel, ich glaube auch an das Himmelreich. Aber in der Situation, wo hier du auf der Erde Mangel erlebst, wirst du aus Weltbild heraus reagieren, nämlich so wie du denkst, dass es das funktioniert, wie du denkst, wie nah Gott ist. Dort wirst du reagieren, egal ob du theoretisch alles richtig weißt. Dann kommt es darauf an, ob du weißt, dass du weißt, dass du ihm gehörst. Ob er nahe ist oder ob er fern ist, das ist das Entscheidende, wie du dann darauf reagieren kannst. Und deswegen ist für mich, wo ich euch nochmal, ich kann jetzt in dieser kurzen Zeit, wo wir zusammen sind, ich könnte fünf bis, ja Jesus hat 40 Tage über das Reich Gottes gelehrt, ich hab, kann Wochen über das Reich Gottes lernen, weil es eine Welt in sich ist. Und ich bin nicht so erzogen worden, ich habe Einzelbotschaften gehört und ich kam mir immer vor wie so ein ein Jonglierer, eine Wahrheit kam, ein Ball, dann kam noch eine Wahrheit, am nächsten Sonntag kam noch eine Wahrheit und dann hast du schon drei Bälle jongliert und nach dem fünften Ball ist einer schon runtergefallen. Und dann du, oh, ich muss das ja erst umsetzen. Ich muss ja erstes Mal diese Sache umsetzen. Und wir haben einzelne Teile genommen und haben versucht, die irgendwie zu handeln mit unserem Sein, mit unserem Verstand und auch mit unserem Geist irgendwie. Aber unsere eigentliche Welt war das hier auf der Erde. Und wir haben versucht, mit oft natürlicher Kraft geistliche Dinge durchzubringen, was nicht möglich ist. Christsein ist ein Wunder. Das ist ein übernatürliches Leben, wir können es nicht aus natürlicher Kraft hervorbringen. Deswegen müssen wir hineinkommen, immer wieder Glaube kommt durchs Hören und nochmal, Glaube ist was Übernatürliches, Glaube ist nicht eine Anstrengung, und ein Produkt deines Verstandes. Deswegen seid nicht entmutigt, ich rede schon schnell, ich bin manchmal in einem prophetischen Fluss hinein, bitte haltet nicht euer kleines Gehirnchen mir hin. Und sagt, oh Gott, ich muss das verstehen. Bei mir schafft es sowieso fast keiner mitzuschreiben, ja. Meine Bibelschüler sind dann immer verzweifelt, weil so viel Offenbarung kommt und sie wollen das alles mitschreiben und sagen, wie kann ich mir das alles merken? Und ich sage, stopp! Weil genau das ist unser Problem. Wir gehen in diese Welt hinein. Wir kommen und versuchen erst... Und sagen, wir wollen keine kanonische Sprache. Wir wollen erstens sagen, ich komme mal ganz natürlich als Monika flach, weil der andere soll ja nicht Angst haben. Und dann werde ich jetzt zu ihm gehen und dann werde ich erstmal einfach zu ihm versuchen, was zu erklären, wie das alles so funktioniert und dass Gott lieb ist und so weiter. Und wo zielen wir hin? Wir zielen mit unseren Worten, wohin? Auf den Verstand. Das heißt, wenn du sprichst, ist die, der Adressat komplett falsch. Ich möchte ein Beispiel kurz erzählen. Ich war habe Gebetsleiter trainiert und ich habe so einfach über das Leben im Geist und wie man sich bewegt im Königreich und wie man betet aus dem Geist und aus diesen Räumen heraus betet, angefangen zu reden. Und dann plötzlich ähm, ein Gebetsleiter, ein Stadtgebetsleiter in der hintersten Reihe schnellte die Hand hoch. Und er sagte, ja, aber Monika... Das ist doch das Problem. Wie kriege ich die, die, diese, die riesige 30 Zentimeter zwischen meinem Verstand und meinem Herzen? Wie kriege ich das, was ich weiß, in meinen Verstand runter, in mein Herz runter? Weil diese 30 Zentimeter sind die längsten, äh, äh, die längste Strecke im Universum. Habt ihr auch mal sowas so gehört? diese Argumentation und ich habe gerade was an die Tafel geschrieben und ich hörte das so, wie der Bruder das sagte und ich, wie aus meinem Geist drehte ich mich um und ich sprach, das, ich sprach zu diesem Bruder, das ist ja genau das Problem, was wir haben. Wir deponieren alles in eine komplett falsche Richtung. Wir sprechen zum Verstand, wollen, dass jemand uns versteht, uns das mitbekommt und dann soll es über Jahre hinunter irgendwann mal das Herz erreichen. Und ich sage, Gott hat nie diesen Weg eingeschritten. Und deswegen werde ich es auch nicht zu euch tun. Und es ist jede Verkündigung geht darum, dass du nicht deinen Verstand hinhältst. Und auch ich, ich darf nicht zum Verstand reden. Ich schaue meistens in die Augen von euch, aber wo mein Geist hin zielt. Also ich spreche von hier meinem Geist, nicht von meinem Verstand. Auch ich muss das tun erfüllt möglichst hoffentlich gefälligst mit dem Heiligen Geist, hole ich die Schätze hoch und ich habe kein Vertrauen in dich und in mich, aber ich habe Vertrauen in das Wort, was Geist ist und ich spreche es, obwohl ich eure Augen schaue, hinein in euren Geist. Warum? Das Wort macht lebendig. Und das heißt, wohin wir zielen, selbst wenn ich mit Ungläubigen in der U-Bahn oder was unterwegs bin, so ich die wissen manchmal nicht, wie es ihnen geschieht. Ich, ich gebe ihnen die Hände und ich, ich sage, so, du, du langst jetzt Christus an, weil Christus in mir langt den an. Oder ich spreche zu ihrem Geist. Selbst wenn ich guten Morgen sage, ist das nicht eine Information. Okay? sondern ich spreche etwas, das geht ja nicht um Informationsvermittlung, Wissensvermittlung, ich spreche Lebenskraft der Liebe, der Gnade und ich sage, guten Morgen. <lacht> Zu ihrem Geist. Etwas soll sie treffen, warum? Mich kriegt man nicht mehr ohne dieses Königreich. Diese Welt ist nicht mehr weit fern, wie ich es auch als Kind gelehrt bekommen habe oder wo wie wir das gedacht haben. Es ist weit weg, es ist nahe herbeigekommen, es ist da, mitten unter uns. Und du, ich sehe in euren Augen, ihr seid wiedergeboren, ihr seid hineingeboren in was? In dieses Reich. Eine Prophetin hat mal gesagt, und das kann man jetzt theologisch sehen, wie man will, aber sie hat gesagt, es gibt viele Christen, die sind wiedergeboren, oder Leute, die sind wiedergeboren, aber die wenigsten in Deutschland sind hineingeboren in das Reich. Das heißt, du hast Sinnesorgane, du hast geistliche Augen, wie man in den Kinderliedern singt, ich habe Herzensohren, ich habe Herzensaugen, aber selbst wenn du die dann aufmachst im Geist, Wenn du nicht in der Welt des Geistes bist, was siehst du dann, wenn du deine geistlichen Augen auch hier auf der Erde aufmachst? Ja, trotzdem den Mangel. Du siehst nur das, was um dich herum ist, stimmt's? Das ist das, wie wir das denken. Wir sehen einfach, diese Welt ist für uns real. Aber das ist nicht so. Und der Himmel, der ist weit weg. Da müssen wir schon einen geistlichen Momentum haben oder Gott muss mal reden. Aber es ist doch immer, wie er kommt von einer anderen Welt. Oh Mann, Leute, ich sage euch, Christus ist gekommen und ich möchte heute Nachmittag nochmal reingehen. Die Botschaft vom Reich Gottes, vom Reich Gottes als etwas, eine, eine Welt, die nahe herbeigekommen ist mit Jesus, ist die beste Botschaft der Welt. Und ich glaube dass Gott das in Deutschland nochmal neu manifestieren möchte. Es, es geht nicht, also wenn dieses Reich dann mit uns kommt, werden Zeichen und Wunder hervorkommen. Ich habe Heilungsräume aufgebaut, ich glaube total an Befreiung. Ich, die, wir sind gekommen, auch Christus wird durch uns kommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Aber wir dürfen das Reich Gottes selbst nicht darauf festlegen. Es ist so viel weiter, warum? Das Reich Gottes ist auch in allererster Linie erstmal für dich da. Dass du Identität bist und nicht mehr Weise bist und dass du in ein Erbe reinkommst und dass du aus der Fülle schöpfst und dass du nicht dieser Welt ausgeliefert bist, sondern dass du in eine Welt des Himmels hineinkommst, wo der Schutz ist, wo Gnade ist, wo Waffen sind, wo äh, Nahrungssachen sind und dort sollst du austeilen. Und wenn du dort hineingeboren bist, wie die Bibel sagt, bei Nikodemus, wir sind hineingeboren in eine Welt, in ein Königreich, huh, dann ist es logisch, wenn es hier ist auf der Erde, dass du leichter zupacken kannst. Das ging mir so. Weltbildmäßig habe ich immer gedacht, ich muss, oh Gott, bring was runter, bring was runter. Aber in dem Moment, wo ich kapiert nee, das ist ja da... Es ist nahe herbeigekommen, ich bin dort hineingeboren, dann war ich nicht mehr nur in dieser Welt und ich versuchte ins Reich Gottes zu kommen. Nee, 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 ich bin jetzt im Reich Gottes. Und zwar nicht nur, wenn ich predige. Es dürfte sagen, Halleluja. Weil das, das, das musst du auch nur entdecken. Ich glaube, dass da enorme Schätze drin sind. Wenn ich das Reich Gottes gehört habe von diesem, von diesem Wort, hat es schon immer mich berührt. Aber wenn ich jetzt darüber rede, dann merke ich, ich rede aus einer Welt, die ich kenne. In fünf, hoffentlich in zehn Jahren werde ich noch mehr davon kennen. Werde ich noch begeisterter sein werde ich noch tiefer erstaunen, dass Gott uns würdig geachtet hat, seine Welt jetzt schon mit uns zu teilen. Wie Jesus sagt, es ist des Vaters wohlgefallen, dass ihr, dass es das Reich euch zu geben. Aber was machen wir in Europa? Wir sind hier auf der Erde und schreien immer noch, Gott, komm doch irgendwie. Das ist schon längst passiert. Wir beten total unbiblisch. Puh. Weil wir nicht erkannt haben, dass mit Jesus ein neues Zeitalter begonnen hat. Und der Himmel, der weit weg war, wo kein Mensch mehr ihn hätte ergreifen können. Gott sagt, freiwillig in Jesus Christus habt ihr wieder Zugang. Nicht nur zur Vergebung von Sünden, sondern zu eurer ganzen Heimat. Der Himmel ist jetzt schon euer. Ich glaube, dass Gott uns total es hilft, mit seiner Power in dem Königreich sind so andere Gesetzmäßigkeiten. Das, wir, wir deichseln, in, hey, wie ist es in unseren Gemeinden, in unserem Team und so weiter. Wir sind, wir sind ja nicht mal fähig, oft unseren Bruder zu lieben. Das, manche, die, die knapsen dafür 20 Jahre rum und sagen, ich schaffe es nicht zu vergeben. Leute, einfach jetzt mal positiv ausgedrückt, um euch, um euch einen Geschmack zu machen, nicht zum Verdammnis zu bringen, im Reich Gottes ist es der unterste, unterste Standard, dieses Baby-Sein. Warum? Im Reich Gottes gibt es einen Schatz, eine Qualität, wo du nicht mit Zähnen zusammenbeißen, wo du fähig bist, organisch heraus, Feinde zu lieben. Wo du fähig bist, Feinde zu lieben mit einer Qualität. Warum? Du kommst aus einer anderen Welt. Und wir versuchen aus der Welt, die hier ist, aus der irdischen Welt, diese Qualität aus uns herauszupressen. Leute, werdet frustriert darüber. Werdet bitte so frustriert, dass ihr aufhört, das zu versuchen. Und endlich lernt, das ihm als Geschenk zu nehmen. Eigentlich müssen wir was entdecken. Ich habe was entdeckt, noch mehr. Und ich bin immer noch am Entdecken. Ich bin immer noch, mich herausfordern zu lassen. Und ich habe gesagt, Gott, das möchte ich erleben. Also, wenn du Feinde lieben lernen musst, dann musst du erstmal ein paar Feinde haben. Ja, das muss man dann, das heißt, mit dem Gebet äh, tust du auch dann solche Situationen etablieren, weil du musst es ja irgendwie merken. Ja, wir wollen sagen, ja, alles soll schön glatt gehen, ja. Nee, es ist total genial, wenn du lernst und sagst, das Königreich, als Königreich Gottesfrau denkst du nicht mehr, oh du Arme, äh, was hast du jetzt da für ein schwieriges Leben? Sagst Halleluja, voll krass, jetzt habe ich einen Feind. Jetzt, äh, das ist jetzt nicht einfach, du tust das jetzt nicht schönreden, das ist nicht einfach, aber, hey, wenn jetzt das möglich wäre, machst du mit Gott. Gott, du versprichst mir, dass ich nicht mit Zähne, sondern dass ich plötzlich in eine Freiheit reinkomme, wo ich die Person lieben kann und keine Angst mehr fahre. Du kannst nur lieben, wenn du nicht Angst hast. Du kannst nur lieben, wenn du dich reich fühlst. Wenn du dich reich fühlst, dann kannst du wirklich lieben. Das geht nicht für mich ohne das Königreich. Ich wüsste nicht ohne das Königreich Gottes, das ich entdeckt habe, warum ich leiden sollte. Leiden für Christus, dass Leute sich an mir gesund stoßen, dass Leute bösartig auf einen zugehen und du kannst in Gnade reagieren. Warum? Weil du merkst, es geht nicht um mich, es geht, dass Menschen sich ausstoßen gegen, aus Furcht, auch gegen diesen Gott. Und du stellst dich mit Christus hin und sagst, komm her, du darfst das mal machen, aber ich stehe vor dir. Christus rollt dir einen Teppich aus und sagt, er gibt dir eine Chance für einen komplett anderen Ansatz. Ich versuche dich nicht da so ein bisschen umzubessern. Auch ein, ein bisschen mehr lieben. Vergiss es, deine Liebe reicht nicht aus. Und meine schon gar nicht. Ich glaube, dass wir eine positive Frustration haben müssen. Dass wir es eben selber nicht mehr, dass wir es nicht schaffen. Das ist, ich finde es erleichternd. Wenn ich denke, ich müsste in mir, wenn ich, oh, ich muss in mir gut sein. Oh, ich, ja, ich bin es nicht. In mir. Aber dann höre ich, Christus kam, mein Christus, und er brachte eine Welt für, mit sich. Und er hat mich rein und tadellos vor sich hingestellt. Heilig, ohne, ohne Fleck, ohne Runzel. Und ich darf ihm tadellos, ist so ein schönes Wort, ohne Tadel. Kraft der Gerechtigkeit Gottes, oder kriege ich Gänsehaut? Das ist eine Kraft des Evangeliums. Wohl dir, wenn du diesen ersten Stein, das erste Geschenk des Königreichs, die Gerechtigkeit Gottes erfasst. Das Reich Gottes, es hat eine enorme Power. Ähm, J.A. Packer hat gesagt, der christliche Sinn und Verstand in Europa ist gleichförmig geworden mit dem Geist des Humanis- Humanismus. Dem Geist der große Gedanken über den Menschen erzeugt, um Raum lässt, nur noch für einen kleinen Gott. Und die Not des Menschen, deine oder meine, unser Mangel hier auf dieser irdischen sichtbaren Welt, wird so groß, dass wir den Schöpfer, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer von Himmel und Erde sagen, das ist jetzt auch nicht größer, der ist fast schon drunter. Das ist realer, das ist größer, das schafft er nicht. Das ist der Geist von Humanismus. Ich bin im Hinduismus unterwegs, ich bin im Islam unterwegs, in, in Nationen. Aber für mich ist der Geist von Humanismus eine krassere Kraft und auch eine Macht, die Tausende in Gefangenschaft hält, in einer, in einer liebensoften Art und Weise, die viel schwieriger zu diagnostizieren ist, weil es so menschlich alles klingt weil wir so menschlich natürlich anfangen zu denken, aber wir verpassen es, aus dem Geist heraus zu leben, voller Gnade und Liebe. Warum? Hey Leute, ich kann mir doch nichts einbilden, einen Feind zu lieben, das ist alles geschenkt. Ich muss es nur lernen, zuzuhören, dass das für mich available, dass es das für mich zugänglich ist. Das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ähm... Ich gehe einfach mal rein, einfach in die Grundlage vom Königreich Gottes Teaching. Das seht ihr hier auch, das ist so ein Stück weit unser Banner, was ihr hier vorne seht, was sehr viel das ausdrückt, was wir verkündigen dürfen. Matthäus 417 Matthäus 417 Und von da an begann Jesus zu predigen und sagte, zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen, ist nahe herbeigekommen. Und ich rufe das nach Deutschland immer wieder aus, nach Konstanz, wo ich wohne, in, in einer Welt, wo viel noch Aufstand ist und Dinge sind, stehen wir auf und sagen dieses Dennoch des Glaubens, denn siehe Konstanz, siehe Deutschland, siehe, da ist eine Welt, dieses Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das müsst, darfst du sprechen, das musst du sprechen, auch zu dir hinein. Mit Jesus Christus, das war vorher nicht, äh, machte Gott einen Weg, eine Bahn und er sandte auch seine Jünger aus mit der Botschaft in die Städte, dieses Reich der Himmel, der Himmel ist jetzt wieder auf der Erde zugänglich. Wow. Wow, 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 wow. Das ist ganz krass. Wenn ich dieses Wort Matthäus 4,17 gelesen und immer ich habe das tausende Mal gelesen, dann äh, gerade im Lutherdeutsch heißt es ja, tut Buße, habe ich immer gedacht, ja, ganz logisch, wir wollen Erweckung sehen, also tut Buße, ich muss erstmal meine Sünden bekennen. Punkt Nummer eins, also ich muss loswerden alles, dann kann Gott kommen. Das steht aber hier in diesem Text nicht. Denn griechisch heißt es nicht, wir sollen unsere Sünden bekennen, sondern die Hauptproblematik, mit der Gott handeln muss bei uns, ist nicht die einzelnen Tatsünden. Die Tatsünden, was wir tun, kommt daraus. Warum? Weil wir ein komplett falsches Konzept haben und deswegen heißt auch dieses Wort tut buße, das ist dieses griechische Wort metanoia. Denkt um. Es ist das. Denkt um, denn jetzt ist nichts mehr, stell dir mal die Welt, die du jetzt mitgebracht hast, hier in dieses Seminar, du weißt, wo welchen Job du hast, wie du verheiratet bist, welche Lebenssituation du hast und Gottes Welt kommt jetzt, dieses Reich kommt und Gott sagt, denk um, nichts ist mehr so, wie es war, du musst alles komplett neu überdenken, denn jetzt bin ich da, das ist auch Gott, ist immer so ein herrlich entspannter Gott, manchmal zu unserem, wir werden richtig ärgerlich, weil der so entspannt ist, und wir sofort irgendwie Panik schieben und er sagt, denk komplett um, alles ist nicht mehr so, weil du bist nicht mehr allein. Du bist nie mehr allein, jetzt bin ich da und zwar nicht nur ich, sondern ich mit meiner Welt. Leute, ihr müsst eine Sache verstehen, Gott ist und wird ein König immer bleiben. Und ein König ist nie ein König nur alleine. Wir haben Gott zu so individualistisch gesehen, einen König kriegst du nur mit einem Reich. Stimmt's? Mit dem, wenn du den König, wenn du diesen Vater ist, dein Vater ist ein König und dein König ist ein Vater, dann hat es was zu tun, dass du hineingeboren wirst in eine Welt mit himmlischen Heerscharen. Da geht es ein bisschen auch militärisch dann manchmal zu, dann gibt es dann so die Myriaden von Engeln. Dann hast du hier diese Cherubim, auch das tolle Wohnzimmer vom Herrn mit diesem ganzen Regenbogen, dann gläserne Meer, das findet Gott anscheinend cool und du bist in diese Welt hineingeboren. Hättest du vielleicht dein Wohnzimmer nicht so eingerichtet? So Augen, Augen, ich meine solche Tiere, also diese Cherubin, würde ich immer sagen, boah, also wenn der Jesaja da das gesehen hat, der war, wenn der in der heutigen Zeit ist, hätte ich gedacht, der war im New Age-Laden. Das würde ich jetzt nicht in einer protestantischen Kirche vermuten. Sieht man auch fast nicht die Cherubin. Versteht ihr? Das ist uns fremd, aber das ist Gottes Welt. Und es ist dein Vater. Du bist dort hineingeboren worden. Und es hat ganz, ganz viel mit deinem Alltag zu tun, dass du merkst, dass du nicht mehr nur ein Pilger, nicht nur hier auf der Erde lebst, sondern du kommst hier rein, er schickt dich in diese Welt, aber du darfst nicht nur Teil dieser Welt sein. Wie es heißt in Johannes 17, wir sind rausgerettet aus dieser Welt erstmal und hineingeboren. Er sagt, ich sende euch, wie der Vater mich gesandt hat, ich sende euch in diese Welt in eure Nachbarschaft, in die Mängel, in die Situationen. Ich schicke euch da rein, aber vergesst eine Sache nicht. So wie ich nicht von dieser Welt bin, ihr seid nicht mehr von dieser Welt. Und die große, also für mich, die Hauptursache, warum wir kein kraftvolles, salzerfülltes Christentum haben, ist, weil wir wir sind erfüllt mit dieser Welt. Wir sind gleichförmig dieser Welt. Jesus sagt ganz klar: Wir haben erst dann, wir können erst dann lieben, erst wenn wir uns sicher fühlen, wenn wir uns reich fühlen und wenn du Zugriff hast auf dein Erbe. Aber wie kannst du Zugriff haben, wenn du überhaupt nichts siehst und nur diese Welt siehst, wo da nur Mangel ist? Da kannst du gar nicht aufwachsen in Reife. Da wirst du höchstens bleiben, dass du immer die Feuerwehrgebete sprichst. Gott hilf irgendwie. Hier brennt es. Schick einen Feuerwehrwagen. Schick den Lobpreisleiter oder den, den Pastor. Der ist doch dafür ausgebildet. Der soll jetzt das mal löschen. Mal sehen, wie gesalbt der ist. Und es ist ein komplett anderes Evangelium und da möchte ich mit euch reingehen, weil die Problematik ist, dass wir den Heiligen Geist brauchen, dass er uns das verkündigt. Selbst die Jünger, drei Jahre waren sie mit Jesus zusammen und sie sind weggerannt. Sie waren nicht loyal zu diesem König, obwohl sie ihn geliebt haben. Sie waren Erst dann konnten sie stehen, erst dann konnten sie in den Tod gehen. Erst dann konnten sie mit dem Bösen angstfrei agieren und sagen, schlagt uns, aber ich, wir lieben euch trotzdem. Es ist eine Ehre für uns, wenn wir geschlagen werden. Wie, wie, wo ist, was ist da passiert? Die dritte Person der Gottheit ist ausgegossen worden. Das Königreich Gottes und der Heilige Geist gehören zusammen. Und wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen, dass er uns hineinführt in diese Wahrheit des Königreiches. Warum? Weil das Evangelium ist und wird ein Evangelium, das Evangelium, wird ein Evangelium vom Königreich bleiben. Und ich glaube, dass das vielen, vielen ähm, auch Gemeinden verloren und auch dem Leib Jesu in Deutschland verloren gegangen ist. Hey, wir kennen vielleicht die Gleichnisse vom Königreich, aber was hat denn das für einen Alltagswert, wenn du abspülst? Das, das ist Theologie für dich. Da kannst du schön mal im Hauskreis drüber diskutieren, aber was ist der persönliche Nutzen? Dass du dich reich fühlst, gesättigt, mit Destiny, mit, 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 dass du weißt, wer du bist, dass du nicht was Besonderes sein musst, aber dass du sicher bist in deinem Gott. Das geht nur, wenn du weißt, wem du gehörst, wenn du weißt, dass du hineingeboren bist in diese Welt des Königreichs. Ähm, ich selber habe, wie ich schon erzählt habe, sehr wenig in den Bibelschulen zusammenhängende Lehre vom Königreich gehört. Und ich bin so happy, ich würde sagen, erst jetzt die letzten fünf bis sieben Jahre. Ähm, kommen immer mehr auch Bücher raus. Aber wir haben oft dasselbe Wort, wir haben das Wort Königreich und ihr habt es, denke ich, auch hier schon oft auch gehört, dieses Wort. Und jeder, auch, auch Verkündiger des Evangeliums, wird nicht alles in sich bergen können, weil das Reich Gottes ist so groß. Stimmt's? Wir werden Aspekte von dieser Welt zeigen können, aber das ist eigentlich auch der prophetische Dienst und der apostolische, sie kümmern sich nicht nur um Menschen, sondern eigentlich ihre Hauptverkündigung ist das Reich Gottes. Okay, mit ihnen kommt das reich und sie nehmen Leute an die Hand, auch gerade die Propheten und öffnen die Augen und sagen: So komm, wir gehen da rein und jetzt zeige ich dir, wie du dich da drin bewegst. Unsere Glaubensgrundkurse würden komplett anders aufgebaut werden oder nicht komplett würden viele Aspekte dazu bekommen. Was wir haben ist sehr gut: Buße, Taufe, Glaube und dass wir das haben: Taufe im Heiligen Geist. Aber was wir nicht machen mit den frischbekehrten. Wir erklären ihnen nicht mehr erst mal zwei Stunden sagen, jetzt hörst du mal erst zu, du bist in eine Welt hineingeboren, ich erzählte mir jetzt, du musst alles umdenken, du musst alles neu reden lernen, weil nichts ist mehr so wahr, wie du, du gedacht hast. weil Du bist nicht mehr allein, jetzt ist eine Welt bei dir, die musst du kennenlernen und ich werd, bin schon ein bisschen, vielleicht ein bisschen weiter wie du und ich werde dich jetzt in diese Welt einführen. Was wir machen ist, wir lassen die Leute in ihrem weltlichen, irdischen Denken und fügen ein paar Wahrheiten dazu, die sie versuchen zu jonglieren. Und wir erzählen nicht von diesem Gott, dass sie eine Geschichte bekommen und hineinkommen in die Geschichte Gottes, diesem Vater aller Ewigkeit, wo sie jetzt mit geboren sind in sein Reich und der schon immer dieses Volk Gottes gesucht hat, der immer dieser König war und ein Volk um sich äh, äh, scharen sch- 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 wollte, dass sie ihn demonstrieren hier auf der Erde. Und du sagst, hey, du hast eine tausendlange Geschichte. Es fängt nicht mit dir an, das Königreich, aber du bist jetzt dort hineingekommen. Du musst sagen, wie der George Nummer 5, ja, musst du merken, hey, mit mit dir fängt nicht das Christentum an. Hey, du bist in eine Welt rein, das gibt dir Identität. Und meine Not ist, Leute, meine Not ist, dass ganz viele Christen ein riesiges Identitätsproblem haben. Sie wissen nicht, wer sie sind. Sie haben überhaupt kein Verständnis von ihrem Erbe. Und es ist umkämpft, die Bibel sagt auch ganz klar, da ist ein riesiger Kampf drum, weil wenn der Teufel eins fürchtet ist, dass du dort reinkommst, Dass dass ein Mensch dort zufassen kann. Und zwar im Glauben noch, nicht mehr mit diesen sichtbaren Augen, aber wir müssen lernen, mehr auf die Tatsachen, Glaube sein, ein überzeugt Über- sein von Tatsachen, dass du nicht mehr reagierst auf deinen fünf in deinen Entscheidungen, was du hier auf dieser Erde siehst. Das ist normales Christsein. Ein Training brauchst du dafür, dass du nicht mehr reagierst auf das, was du siehst oder mit deinen fünf Sinnen, natürlichen Sinnen wahrnimmst, sondern du kriegst es mit. Du tust es auch nicht verleugnen. Du sagst, okay, das sind Parisen. Da habe ich nur das Mangel aber du triffst keine Entscheidung mehr, mehr mit dem Blick drauf, sondern nur noch aus dieser neuen Welt. Und jetzt ist auch wieder ein guter Punkt zu sagen, Halleluja. Halleluja. Also seht es nicht als einen Appell. Ich versuche heute, also versucht auch, ich sehe bei einigen, Rauch so über den Kopf, ja sozusagen, also so rein, weil, aber das ist wie wenn ihr... Wenn ich euch über das römische Reich erzählen würde, das ist erstmal wie viel Information, aber eigentlich ist es, ich decke mal einen Tisch hier mit ganz vielen reichhaltigen Sachen und versucht nicht alles zu verstehen, Versucht mal zu sagen, wow, da gibt es ganz viel, was ich noch lernen kann. Da, da öffnen sich Welten, da öffnen sich Türen und Gott hat eine neue Art, wie ich mich hier auf der Erde bewegen soll. Und das finde ich total abgefahren, da bin ich immer auch noch am Lernen. Jesus sagte zu seinen Jüngern dutzende, dutzende Male, predigt das Königreich, verkündigt das, Reich, das Evangelium vom Königreich. Und wenn ihr das macht, dieses Reich ist nahe herbeigekommen, dann, weil diese Welt ist, demonstriert es und sagt mal, sucht mal ein paar Kranke, sozusagen heilt die dann, ein paar Dämonen hoffentlich sind auch da, ist kein Problem, weil das ist eine gefallene Welt. Die treibt aus, weil mit diesem Reich, etabliert sich, in diesem Reich gibt es das nicht. Und wir, wir treiben das aus. Und es ist zeichenhaft, besonders für die Ungläubigen. Die merken dann, wow, unter dieser Herrschaft dieses Königs gibt es radikale Veränderungen und er ist ein Friedensfürst. Hm. Ich glaube, dass wir, ich bin selber Protestant, ich bin immer noch in der lutherischen Kirche auch und ich liebe die Gemeinde, ich bin ein Gemeindekind, ich habe überhaupt nichts äh, gegen Gemeinde. Gott liebt Gemeinde, seine Braut. Aber ich glaube, dass wir auch im, Grad, äh, im Protestantismus zu stark, also jetzt mal negativ, vor dem Kreuz leben und das Kreuz zu stark betont haben. Kann man das? Nee, also eines Teils nicht. Aber die Sache ist, das Kreuz ist nur ein, der Beginnort. Ich kenne eine Gemeinde, die hat das Kreuz vom Altarraum geno- weggenommen und hat es in die Eingangstür gestellt. Und hat gesagt, da kommst du rein, also du gehst durch das Kreuz durch und dann die Gemeinde ist eigentlich, was dahinter ist, das ist nämlich das Reich Gottes und sie haben den auferstandenen Christus vorne hingetan. Es gibt natürlich ein anderes Bild. Versteht ihr? Ist klar, stellt mal euch mal vor, Deutschland, tausende von Kirchen, tausende von Kirchen und überall ist ein Toter. Also bei Katholischen ist noch meistens der Körper dran Bei Evangelischen ist der schon weg, weil man sagt, okay, er ist auferstanden, das Kreuz ist leer, er ist auferstanden. Aber was du hineinkommst und sagst, das ist das das Königreich, wirst du konfrontiert mit Sünde und mit Tod. Stimmt's? Das schafft ein tiefes Bewusstsein. Wir brauchen Erlösung, das ist gut. Aber eigentlich, Leute, ist das die Eingangspforte. Und die meisten Christen leben ihr ganzes Leben hier auf der Erde vor dem Kreuz. Dass sie immer nur sündenbewusst sind und wieder hingehen und sagen: Herr, hilf doch und äh, bitte gib doch was. Aber du sollst es abladen, durchgehen. Also, das Kreuz ist diese Durchgangsstation. Deswegen ist cool, dass hier ein Fluchtort ist, ja, so ein Fluchtweg. Ja, du machst das jetzt durch, gehst durchs Kreuz durch und dahinter ist jetzt das Königreich. Also, ihr müsst jetzt nicht alle mich verlassen, ja, sozusagen. Aber eigentlich dahinter fängt das Leben an. Okay? Wo, die, wo du mit dem Auferstandenen jetzt zusammen bist. Paulus sagt, wir müssen ein Training in der Gemeinde haben, wo wir nicht mehr mit dem Toten Christus leben, sondern mit wem? Mit dem Auferstandenen. Denn er ist nicht mehr im Grab. Und das erfordert ein Training des Geistes. Aber ich möchte euch nochmal reinnehmen und einfach nochmal euch zeigen, wie wichtig das Königreich Gottes ist. Ich schätze mal, dass ihr das da hinten nicht mehr lesen könnt. oh. Ich liebe eine technisierte Gemeinde. Hut <lacht> ab. Ist ganz toll. Also, Bibelstellen möchte ich nochmal sagen, wer, was hat Jesus gepredigt? Und ich möchte euch, dass ihr vergleicht, was du gehört hast. Was für eine Predigt hast du gehört, wenn du das Evangelium gehört hast? In dem vier Evangelium wird das Reich Gottes über 100 Mal direkt erwähnt. Jesus selbst predigte das Reich und demonstrierte es. Lukas 4, 43. Jesus sprach, ich muss auch den anderen Städten, also nicht nur Menschen, also er hat zu Städten gepredigt, die gute Botschaft von was? Also es dürfte jetzt immer laut reinrufen, die gute Botschaft von? Und jetzt ein bisschen fröhlicher. Vom Reich Gottes verkündigen. Hey, das also Die Christen sind schon fröhlich, würde ich jetzt sagen, oder? Also, so Gläubige, also Glaube und Freude gehört schon immer ein bisschen zusammen. Also, seid nicht bedeppert, seid auch nicht so angstvoll und denkt, also es ist, was ich jetzt euch predige, ist kein Appell, sondern es ist ein Türöffner, es ist ein fettes Bankett und ihr müsst ein bisschen so ein bisschen Geschmack entwickeln, okay? Also, Jesus sagt: Ich muss auch anderen Städten die gute Botschaft vom. Sehr gut, das macht auch mit mir was, das ist gut. Ja, das machen wir zusammen, wir verkündigen es zusammen. Denn Jesus sagt, denn dazu bin ich gesandt worden. Lukas 8.1, in den folgenden Zeiten wanderte er von Stadt zu Stadt, von Dorf zu dort und verkündete das Evangelium. Lukas 9.2, und er sandte die Jünger, das Gottes. zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Also hat schon die Jünger dann zugeschickt. Matthäus 12, 28, wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes. zu euch gekommen. Ja? Also das finde ich ganz genial. Ja? Das Reich, sagt er, ist nicht von dieser Welt. Johannes 18, er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert worden würde. Jetzt ist aber mein Reich nicht von hier. Johannes 8,23, er sprach zu ihnen, ihr seid von dem, was unten ist, ich bin von dem, was oben ihr ist, ihr seid von dieser Welt und jetzt lasst uns zusammen sagen, ich bin nicht von dieser Welt, aber der ist doch geboren, dieser Jesus, der war doch ein Mensch wie wir. Ja, er war geboren, aber seine Identität, hat er gesagt, ich bin wahrer Mensch, aber er hat seine Identität, eigentlich würde ich sagen, er hat nie den Himmel wirklich verlassen. Warum? Er hat nur gete- getan, was er den Vater tun sah. Das heißt, diese Welt, er, er, er sagt, ich bin, nicht von, ich, ich bin nicht von dieser Welt. Ich bin gesandt in diese Welt, aber ich bin nicht von dieser Welt. Puh, hochspannend. Johannes 17,16. Jesus im Gebet für die Jünger. Er sagt auch da, sie sind nicht Vater, Vater, sie sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Jetzt ist meine Frage an dich, wie empfindest du dich, was ist dein Bild über dich? Weißt du das, dass du nicht von dieser Welt bist? Das ist ein Kampf drum. Das ist einer der größten Schätze und es tobt ein Kampf drum, wo nur einer das Recht, also sage ich mal ein Interesse hat, es zu verhindern. Weil wenn da der Leib Jesu reinkommt, in das Erbe, könnt ihr euch vorstellen, dass das revolutionär wäre? Weil das bedeutet, da kriegst du Kühnheit. Weil du nicht mehr gleichförmig, du bist nicht mehr von dieser Welt. Du versuchst und musst auch nicht mehr alles auf dieser Welt erleben. Du hast auch nicht den Angst, dass du nur 40 Tage, äh, 40 Jahre lebst, 80 Jahre. Oder selbst wenn du 100 Jahre lebst, Leute, das ist nicht lang. Hey, wir kommen von der Ewigkeit. Tod, wo ist, dein, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Da ist im Evangelium eine Power drin. Und weil wir so irdisch geworden sind, müssen wir das Leben und auch was Gott an Leben hat. Er wird von uns missbraucht, dass er sagt, dass, dass wir nur Leben hier auf der Erde haben. Aber wir leben hier auf dieser Erde, wir werden dorthin geschickt. Aber Leute, deine Quellen, woher du dieses Leben bekommst, kriegst du nicht mehr von dieser Welt. Da bist du dem Untergang geweiht, wenn du das versuchst. Du kannst vieles genießen. Er hat die, diese Welt wunderschön gemacht für die Braut. Ich meine, es ist wunderschön. Selbst es ist eine gefallene Schöpfung. Aber wenn du es siehst, die Natur und alles. Es ist so kreativ. Also du kannst nur staunen, was da alles gibt. Schöne Sachen. Es ist kein, tut nicht einmal im gefallenen Zustand ein ganz schrecklicher Ort. Und trotzdem... Wie viel, wenn du in Gemeinden schaust, selbst in Gemeinden schon, aber selbst wenn du in Städte reinschaust, welche tiefen Löcher, wo Leute drinnen sind, in Angst, in Verdammnis, wo Tod regiert, wo psychische Krankheiten übernehmen, wie Burnout-Leute in, in orte reinkommen, wo sie echt gefangen sind und wirklich an, an finsteren Orten wohnen. Wo sie schreien, wo, ihr, wo sie merken, sie sind nicht mehr klar. Und es ist real. das sind richtig reale Nöte. Und das können wir nicht sagen, ach Bruder und Schwester, der Herr segne dich, okay? der hat dich auch irgendwie noch lieb und so weiter und halte durch, bis er wiederkommt. Das ist nicht das Evangelium, denn siehe, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, und wir müssen lernen, daraus zu leben und dass wir das wieder ganz neu in den Mittelpunkt kommen. Jesus hat gesagt: Ihr seid nicht mehr von dieser Welt. Bitte schreibt es euch noch mal auf, dass du das nicht. Das kannst du jetzt einmal hören, aber du musst mit Gott reden im Gebet. Bitte rede mit ihm drüber. Jesus sagt: Von dir, du musst nicht mehr von dieser Welt sein. Du musst dich da reinarbeiten. Er geht davon aus. Er sagt: Du bist nicht von dieser Welt. Er sagt es. Die Jünger waren zu dem Zeitpunkt auch nicht so prall. Die haben ihn dann sogar verlassen noch. Aber er sagt es vor seinem Vater und er sagt die Wahrheit. Sie sind nicht von dieser Welt. Sie sind wiedergeboren. Okay? Wie kommt man in dieses Reich hinein? Johannes 3,5. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Für Die Leute, die gestern da waren, wir haben angefangen mit 1. Mose 1 bis 3, wo wir den Garten Eden nochmal gespielt haben, wo diese zwei Bäume waren, im Baum des Lebens und im Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und ich glaube... Dass die meisten Christen, dieser Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, wo der Teufel immer noch raus agiert, dass wirklich wir als Christen die meisten gefährdesten sind, weil wir es so ernsthaft meinen, über richtig und falsch, weil wir es so richtig machen wollen, vom Baum der Erkenntnis zu leben, was den Tod bringt. Wir müssen wiedergeboren sein aus diesem Baum des Lebens essen, was eine komplett andere Frucht ist. muss diese Wiedergeburt erlebt haben. Lukas 18, 17 Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes, also diese Welt, deswegen habe ich auch gestern so ein Schauspiel gemacht, dass ihr kindlich versteht, auch visualisiert, mal seht, das ist ganz einfach. So schwer ist es nicht. Die Frage ist nur, lässt du das gelten? Lässt du gelten, dass Gott das über Verkündigung einfach sich das ausgedacht hat, dass er über die Verkündigung das äh, verkündigt und dann dass, dass Leute ihr Herz dafür aufmachen können und sagen, wow, das klingt jetzt nicht schlecht. Wow, ich möchte das. Und wie, wie kriegst du das? Kostenlos. Es ist da. Siehe, es ist nahe herbeigekommen. Nochmal zurück, wenn, ihr, wenn ich auf Matthäus 4,17 4, gehe, tut Buße, äh, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen Ich habe immer gedacht, ich muss erstmal alles beseitigen, ich mache das jetzt mal, ich bekenne meine Sünden, dann kann Gott kommen ist falsch. Was sagt denn das Wort hier? Wir sollen umdenken, auch dann Dinge ablegen, weil etwas als Ressourcen aus Gnade, da hat kein Mensch gebetet, ist, Gott hat es einfach gemacht, Jesus ist gekommen und seitdem ist dieses Angebot von Gott her fix. Und weil das da ist, der Himmel ist nahe herbeigekommen, ist es jetzt zu einer Konfrontation, dass man höchstens überlegen darf, wow, dann muss ich ja umdenken, dann, dann kann ich ja komplett anders neu reagieren, oder aber, dass wir dann wieder denken, ich muss es mir erarbeiten, ich muss erst Buße tun. Hm. Ich finde es der Hammer, dass ich in Konstanz oder euch hier in Karlsruhe, eher von eurer Stadt, sagen dürfte, wenn ihr wiedergeboren seid, das Reich kommt und ihr seid in einer Gruppe mit Christen unterwegs, dass ihr sagen dürft, zu dieser Region, das Königreich Gottes hat sich etabliert, es ist nahe herbeigekommen, jetzt können Leute, kommt her und schmeckt. Aber eben, die kommen schon in unser Königreich da ein bisschen rein. Das ist manchmal eben nicht so attraktiv. Aber ich finde es so genial, dass der Zugang zum Reich für jeden zugänglich ist. Und deswegen sollen wir dann die Sünden bekennen auch, weil wir sagen, das will ich nicht mehr, ich will nicht mehr so leben, nicht du musst es ablegen, damit du reinkommst, nee, das ist da, da ist Leben, Freiheit, da darfst du von dem Baum des Lebens essen, Jesus sagt, ich bin gekommen, um überfließendes Leben zu geben, aber genau dort merken wir, wie Angst zerfressen, wie unerlöst wir sind und wie schwer es uns fällt, ein Geschenk zu, einfach zuzupacken und es zu akzeptieren. Wer würde mir dazu stimmen? Deswegen muss ein Erlöser kommen. Oh, ich liebe meinen Erlöser. Lass uns mal sagen, Jesus, wir lieben dich. Weil der ist gekommen und uns geraus von diesem Zweifel und diesem Verlorenheit in uns selbst, in diesem verstandesmäßigen, verbogenen, dämonischen Denken, Humanismus zu erlösen und uns am Shop zu packen, aus dem Reich der Finsternis herauszuziehen bam und in den Reich des Sohnes seiner Liebe zu versetzen. Woohoo! Und das, was ich bei euch jetzt hier predige, das predige ich bei mir zu Hause im Wohnzimmer. Wenn ich irgendwo Angriffe habe, Bedrückung, dann fange ich an zu tigern und dann sage ich, was Sache ist. Warum? Wir regieren über Wahrheit und der Gnade, wo wir sagen, und das glaube ich. Und ich glaube, jetzt heute kommt noch mehr: ich glaube an Gott, den Vater. Alles in mir schreit, da ist eine Not, du musst was tun. Und ich sage, ich werde erstmal größere Fakten dazu ziehen. Puh, weil ich bin nicht nur in dieser Welt. Ich lebe nicht nur in dieser Welt. Ich lebe in diesem Königreich. Und ich möchte nicht ohne den Vater leben. Und mein Vater... Soll ich mal von meinem Vater erzählen? Mein Vater, der ist nämlich der Vater, der allmächtig ist. Und ich bin tatkräftig und initiativ. Und als Tatkräfte, ich finde es so erleichternd, dass ich einen allmächtigen Vater habe. Ich glaube, dass wir über unsere ganze manchmal, Gott ist ein Vater, ein Vater, und durch den Humanismus den Vater so vermenschlichen, dass er wie ein menschlicher Vater ist. Der ist ohnmächtig, der tätschelt uns noch und sagt, halte durch und ich bin ja mit dir und ich liebe dich in deinem Sumpf und deiner Sünde. Nee! Mein Vater ist ein Allmächtiger. Und ist für mich keine Diskrepanz. Da ist für mich die brutale Liebe drin. Weil ich brauche jemanden, der alle Macht hat. Wer braucht auch jemanden, der alle Macht hat? Oh Gott, wir brauchen dich hier in Deutschland. Weil wenn er alle Macht hat, was brauchst du dann? Dann brauchst du nicht mehr so viel Macht. Weil das ist genau, was das Evangelium machen möchte, wenn der Feind auch agiert, dass es auf uns landet und sagt, wie mache ich das jetzt? Wie kriege ich das hervor? Dann sage ich erstmal im Namen Jesus Christus. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Und er ist der Schöpfer von Himmel und der Erde. Er hat kreativ gesprochen und es ward. Und jetzt, ich bin seine Tochter, ich bin in sein Reich, das Erbe. Es ist nicht fern, es ist nahe herbeigekommen. Und jetzt werde ich das anfangen auszuexerzieren. Wie? Durch Gebet, durch Deklaration, indem ich es spreche. So lange erstmal, weil ich ja auch eingeschüchtert bin, die Situation, Fakten können mich einschüchtern von dieser Welt. Und ich setze dem was dagegen, bis ich merke, jetzt kipps und dann werde ich die Ruhe selbst. Und dann sage ich, jetzt komm mal her, Feind. Jetzt, jetzt komm du mal her. Jetzt habe ich zugehört. Es hat mich auch ein Stück weit eingeschüchtert. Es ist nicht, dass es nie, dass wir immer drüber hinweggehen. Du wirst nie geistlich so überfliegermäßig, dass du sagst, ach, mich berührt gar nichts mehr. Vergiss es. So ein Christentum gibt es nicht. Manchmal sind wir wie die Zitternden. Aber dann steht der Geist Gottes in uns auf. Oh, 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 oh. Wenn du eine Frau Gottes im Reich Gottes bist. Dann fängst du nicht mehr humanistisch selbstmitleidig über dich nachzudenken, sondern du sagst: Ich, ich brauche kein Selbstmitleid jetzt. Wer kennt manchmal, wo dieser fiese Kopf von Selbstmitleid sich so erheben möchte? Wer kennt es? Du, arme Sch- äh, du armer Mensch, ja? Du armes, du armes Würmlein, ja? So. Und es tut uns ja vielleicht zwei Sekunden gut, ja? Aber ehrlich gesagt, meistens, wenn wenn Christen zu mir kommen und so mit mir agieren, agieren, normalerweise bitte ich sie höflich oder schmeiße ich sie raus. Warum? Weil... Oder ich bitte sie einfach, nee, das geht jetzt nicht, weil ich brauche Leute, die mir dann nicht sagen, ja, du arme Frau, was ist das? Sondern sagen, hey, jetzt ist die Zeit, wenn du je zu le- im Geist leben musstest, dann jetzt. Gott ist da, jetzt ist die Zeit, dass du äh, festhalten kannst, auch wenn alle Welt untergehen wird, wenn sie dir alles wegrauben können. Du hast ein unerschütterliches Reich. Ich brauche keine, äh, keine, keine äh, sag ich mal... Ähm, sage ich Mitleid, Sülze. Ich brauche jemand, der mich eine Infusion gibt von Wahrheit, die mich aufbaut, wo ich sage: Das stimmt. Das ist äh, es erscheint ganz unmöglich, aber die Furcht, die mich angreifen möchte, mich in Besitz oder in Griff bekommen, mich regieren will, ich, ich regiert. Also ich wehre mich gegen diese Furcht. Warum? Nicht Furcht ist der Herr in meinem Leben. Ich habe den Geist, wenn Furcht dich angreift oder wenn Furcht sich naht in deinem Leben, Leute. Du hast nicht diesen Geist von Gott bekommen. Furcht ist nie, nicht von Gott. Das heißt nicht, dass es niemals da sein kann. Das heißt nicht, dass Situationen nicht kommen können in deinem Leben, die dann plötzlich wie so ein Türöffner, ich sehe immer so Pendeltüren, so eine Türöffner sind und sagen, jetzt, jetzt ist es spätestens erlaubt. Jetzt hast du ein Recht. Also jetzt muss man sich doch fürchten. Solche Situationen werden kommen. Ich bin Zeuge dafür. Aber sie sind da, dass du stärker wirst im Glauben. Nicht um dich fertig zu machen, nicht damit du... Sag ich mal nieder, das sondern dass du Muskeln bekommst gegen das Böse. Dass du Muskeln bekommst gegen das Böse. Und meine Not ist. Dass wir in Europa so absolut schwach, glaubensmuskelarm schwach sind, weil wir rum kein Verständnis vom Königreich haben. Wir denken Gott, oh, ich verstehe dich in deinem Angst und Gott versteht uns in dieser Angst. Also ich, wenn ich jetzt so mit euch rede, wenn jetzt jemand zum Beispiel zu mir kommt und er ist jetzt gerade zum Beispiel in der wirklichen auch Angriff und Depression, da rede ich erstmal mit voller Gnade und ich baue erstmal einen Schutzraum um sie auf oder um ihn auf und sage, das ist erstmal totale Gnade okay, da rede ich nochmal anders, aber wenn wir Leute haben, die ein bisschen mehr gewachsen sind, bei Babys können wir viel machen, die nehmen wir unter unseren Schutz rein, aber wir haben zu viele Babychristen, die schon 20 Jahre Babychristen sind, okay, und das Jünglingsalter, im, in 1. Johannes 2 heißt es, die Babys sollen erfahren, dass, sie, dass das Böse entfernt werden kann, dass die Sünde weggeht und so weiter, aber die Jünglinge die müssen mit dem Bösen lernen, umzugehen, was in dieser Welt ist. Das heißt, sie werden, heißt es, den Bösen und das Böse überwinden. Durch was? Indem sie das Wort der Wahrheit festgehalten haben. Was bedeutet ein Training. Und plötzlich hörst du nicht mal immer nur den Vater. Vielleicht haben einige sich von euch gewundert, warum sie nicht immer nur die liebevolle, gütige Stimme des Vaters hören. Weil vielleicht bist du in einer Phase, wo der Herr dich jetzt nicht mehr nur als Papa dir die Windeln wechselt oder dich auf den Topf setzt, sondern er sagt, hey, jetzt in den Graben hier, sch- äh, schmeiß dich in den Dreck, aufstehen, hier, nimm das Schwert, du fängst an, hier, du hast selber ein, ein Schwert des Geistes, nimm mein Wort in den Mund. Und hey, was, wie schön ist es, wenn du ein Baby hast. Okay, Babys sind ja so, so süß, wenn sie dir auch einen manchmal nerven können mit ihrem dann Schrei und Dings, und, aber kannst du schnell wieder ablenken mit dem Schepperchen und so weiter. Aber hey, wenn du mit 20 Jahren immer noch wie ein Baby an deinem Papa hängst, dann stimmt es. Die Liebe verändert sich und die ist immer noch gleich. Aber wenn ein 15-Jähriger, das würde sich ein bisschen komisch anfühlen, wenn der Papa dann ihn schaukeln würde. Kann er auch meistens nicht mehr, weil er nicht mehr so stark dann ist. Aber vielleicht selbst auf dem Sofa, wenn dann der 15-, 18-Jährige sich so reinkuschelt, dann würde man schon sagen, ich glaube, die müssten jetzt schon mal vielleicht zum Psychologen. Das scheint mir ein Beziehungsproblem Warum? Weil die Liebe zu einem 15, 18-Jährigen schaut so aus, ich glaube an dich, ein kräftiger Hieb auf die Schulter, hey, wir rangeln mal, aber es geht um diese Kraft zu kennen, die in uns ist. Aber die Frage ist, wollen wir reif werden? Weil das bedeutet auch Verantwortung für unsere Taten zu nehmen. Er schaut so glücklich aus. Gott möchte uns ein Reich geben. Das finde ich eine der ge- genialen Sachen. Gott möchte uns ein Reich geben. Lukas 12, 32. So fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen. Es gefällt ihm, wenn er dir sein Reich geben kann. Stell dir mal vor, hey, Leute, wir Christen haben oft so Minderwertigkeit. Stell dir mal vor, wenn du das wirklich ernst nimmst. Dem Vater im Himmel, dem Gott, dem Schöpfer vom Himmel und Erde, er hat ein riesiges Königreich. Du wirst ein Bürger von diesem Reich und er sagt, es gefällt mir, dass du diesem, in diesem Reich Autorität bekommst, mit mir regierst, vollkommenes Zugangsrecht bekommst, ja, eigentlich ein Kronprinz wirst. Du fängst an, mit mir zu regieren. Hey, wo bleibt da noch Minderwertigkeit? Ich meine, was für, ein, was für eine Identität, was für eine Zugehörigkeit, wo, wenn du weißt, nicht nur, was du tust, sondern wem du gehörst. Deswegen liebe ich das so sehr. Wenn in diesem Film von Martin Luther, wo er dann wirklich kurz vor, ich glaube Worms, wo, wo es war, wo er vor, diesem, vor dem, ähm, äh, vor dem äh, Tribunal dann kommen musste und er in dieser Zelle ist und dann anfängt zu kämpfen und die Mächte der Finsternis verschüchtern ihn ein, weil es geht darum, dass Nationen sich zu verändern und da war er als einzelner Mann wie so ein Zünglein in der Waage, um ein neues Schiff reinzubringen. Ihr könnt euch vorstellen, dass das dem Feind nicht gefallen hat. Und er er kämpft da drin, er ist so bedrängt, dass er mit dem Kopf an die Wand schlägt, weil es so nah ist und die Angst, weil er weiß, es geht um Leben und Tod. Und er kann es nicht überwunden. Und dann nimmt er diese Kraft, nimmt er dieses Kreuz, hat so ein Holzkreuz um, und er packt dieses Kreuz und sagt nur eins, schreit fast es aus und sagt: Christus, ich bin dein, erbarme dich meiner. Und wisst ihr was? Mit dieser Eigentumsfrage ist der Kampf der Spuk vorbei. Die Frage ist in Europa, hier auch in dieser Stadt und woher du kommst. Weißt du, wem du gehörst? Weißt du, dass du ihm gehörst? Wo du sagen kannst, auch inmitten, wenn der Teufel kommt und sagst, du kannst alles sagen, aber Christus, ich bin dein. Darum geht dieser Kampf. Nämlich um die Angst, doch allein dazustehen doch alleine, doch zu sein und es kümmert sich doch keiner mehr um mich. Wo die ganze Last der Verantwortung, der Veränderung auf dir wieder gelandet ist und du denkst, und wie schaffe ich das? Und Christus lässt dich zum Ende kommen, weil am Ende deines Wegens ist er dann der Anfang. Wir müssen manchmal erst zum Ende kommen mit all unseren Hilfsversuchen, mit allen unseren Tendenzen, uns zu heiligen und uns zu verbessern und doch noch ein bisschen lieber zu sein. Und es ist eine Erlösung, wenn wir dann erkennen, dass in diesem Reich folgendes Gesetz ist, was Jesus dann verkündet in Matthäus 5, wo er sagt, glücklich bist du, wenn du geistlich arm bist, denn denen gehört das Himmelreich. Was meint er damit? Er meint damit, was geistlicher einem bedeutet, nicht, dass du minder bemittelt bist im, im, im Intellekt. Er meint damit: Glücklich bist du, wenn du in dieses Königreich reinkommen bist, Glücklich bist du, dann kannst du happy sein, wenn du erkennst, dass du Gott überhaupt nichts zu bieten hast. Glücklich bist du, wenn du nichts mehr beweisen musst, wenn du endlich zum Ende gekommen bist und sagst: Gott, ich kann eigentlich nichts mitbringen. Ich bin nichts. Und Gott sagt, glücklich bist du schätzen, weil endlich, weil dann gehört dir alles. Und manchmal vergeuden wir Jahre, manchmal Jahrzehnte mit dem Versuch, dass wir es doch beweisen wollen für Gott, dass wir es doch ernst meinen und dass wir was einbringen können. Und Jesus sagt, Teil dieses Reiches ist glücklich bist du, wenn du erkennst, dass du nichts zu bieten hast hast Gott nichts zu bieten, Konkursmasse bist du. Absolute Konkursmasse. Gott konnte dich so gebrauchen, dass er nur gesagt umbringen, neue Geburt, neue Schöpfung. ist nicht ein Verbesserungsplan, den er mit dir hat. Er hat ich sage immer: zwei Leute wollen dich töten, entweder der Teufel zum Tod, zum ewigen Tod oder Gott zu einem neuen Leben. Aber umkommen musst du. Es geht nicht ohne das Kreuz. Christsein geht nicht ohne das Kreuz, Leute. Das ist die Eingangspforte. Stimmt's? Nicht nur entdecken, also das ist meine größte, auch als Kind, die größte Entdeckung, dass Christus nicht nur meine Sünden weggenommen hat, sondern die Monika Flach, mich, die immer beweisen muss, die immer arbeiten muss, da, dass ich höre, da gibt es einen Ort, einen historischen Ort. Mein Glaube ist auf Tatsachen aufgebaut. Da ist jemand gestorben, der ist auferstanden und er hat mich vor 2000 Jahren drin. Meine Frage an dich heute ist, glaubst du, dass das jemand mit seinem Intellekt verstehen kann? Lamm, Blut und du warst vor 2000 Jahren am Kreuz dran. Das versteht kein Mensch, da machst du Error, Error. Das kannst du noch schön in eine Gleichnis erzählen oder irgendwas. Das ist eine geistliche Sache, aber wenn wir es verkündigen, wird es etwas, eine Geburt schaffen in Leuten, wo sie zupacken und plötzlich das erleben, dass sie mitgekreuzigt sind. Ich weiß noch, wo ich als kleines Kind, das kann, diese Überführung durch den Heiligen Geist, kannst du schon als kleines Kind erleben, ich war als kleines Kind, weiß noch acht oder neun, war ich auf einer Konferenz. Meine Eltern waren ja Christen, wir waren so auf vielen äh, geistlichen Events und bin damit auch aufgeweicht worden und immer wieder. Und ich weiß noch an diesem einen Moment, wo ich in dieser Konferenz war und als acht, acht, sieben, acht Jährige war ich in einer Ecke und ich wusste nicht warum. Es war wieder der Heilige Geist da, aber ich hatte keine Sprache dafür, damals noch als Kind. Und ich habe schluchzen, ich habe geheult, geheult, geheult. Und dann kamen all die schönen Christen, kamen zu mir an und haben mir so... äh, Klar, ich hatte so süße Zöpfchen oder Affenschaukeln oder egal was. So ganz süß natürlich, gell. So ein sieben-, achtjähriges Mädchen, siehst du, das schluchzend heult. Was waren die Christen, die sind gekommen und haben gesagt, ach Monika, schau mal. Und der Papa liebt dich und du bist bist total heiß geliebt. Was hast du denn? Ist doch nicht so schlimm, es wird schon wieder gut werden. Und ich weiß noch, das haben alle so gesagt ich kann mich nicht an vieles erinnern, aber an die Situation, es war ein geistliches Momentum, da weiß ich, wie in mir alles geschieht ich hätte am liebsten, bloß das habe ich mich nicht getraut, die Hände weg von denen geschlagen und gesagt, ihr wisst überhaupt nichts, weil ich wusste, das war, es war eigentlich war es eine tiefe Überführung, dass ich merkte, selbst als sieben-, achtjähriges Mädchen: ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht, so gut zu sein, wie Gottes würdig ist, ich packe das nicht, ich selber bin das Problem. Das war das, wo ich gemerkt habe und kein, keiner hat mitgekriegt mit der Gabe der Geisterunterscheidung, was da abgeht, dass jemand gekommen wäre und hätte gesagt, du Monika, der Heilige Geist ist gerade und du merkst, dass du es nicht packst und genau dafür ist Jesus für dich gekommen. Jesus Christus ist für dich gestorben und er hat dich mit ans Kreuz genommen. Nee, aber das versteht ein Vierjähriges, das versteht ein, versteht ein Siebenjähriges Kind nicht. Vergiss es, ein geistlich, ein Kind braucht dasselbe Evangelium wie ein 15- oder ein 60-Jähriger. Wir können es nicht verniedlichen. Aber damals habe ich ein geistliches Erlebnis und ich wusste, und es ist eine meiner größten Entdeckungen des Evangeliums, dass am Kreuz ich mitgestorben bin dass ich in einer Neuheit des Lebens leben kann, jetzt in diesem Königreich, dass der Vater mir gerne hingebt. Lukas 22, Vers 29, darum vermache ich euch das Reich, wie es mein Vater mir vermacht hat. Lass uns das mal, bitte, wenn ihr das sagt, lest es nicht als Bibelvers. Jetzt tu das mal sprechen und empfang es in deinem Geist, okay? Darum vermache ich euch das Reich, wie es mein Vater mir vermacht hat. Und dann Matthäus 10, 7 und 8, wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht. Das Reich der Himmel ist nahe gekommen, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätze, getreibt Dämonen aus und sonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Und dann. Nochmal nach der Auferstehung, die Apostel, was machten die? Die predigten auch das Reich. Erstens nochmal natürlich in Apostelgeschichte 1, 3, Jesus erscheint den Jüngern nach der Auferstehung, er ist gestorben, dann ist er auferstanden. und dann, was redet er jetzt in diesen 40 Tagen? Nicht die zehn Punkte, wie man Gemeinde gründet. Hätte ich hilfreich gefunden. Aber ich war in Gemeine Gründungsbewegung, so ein richtig super, ähm, sag ich mal, europäisches Outline. Muss nicht 10 Punkte sein, hätten auch 50 sein können. Ich hätte das hilfreich gefunden. Was hättest du gesprochen, wenn du nur noch 40 Tage da Zeit gehabt hättest? Okay, du weißt, der Heilige Geist kommt, aber die Jünger haben einfach dich schon verlassen. Also ich hätte nicht mal gewagt zu gehen und denen mir das alles zu überlassen. Das, ist ja, das war ja eine Katastrophe, waren die ja noch. Nach drei Jahren mit Jesus. Aber Jesus kannte den Heiligen Geist. Apostelgeschichte 8,12. Dann, was hat Philippus? Als sie dem Philippus glaubten, der das Evangelium und den Namen Jesus Christus verkündigte, ließen sie sich taufen. Apostelgeschichte 20, Paulus. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr alle, und um denen ich umhergegangen bin, und was? Das Reich gepredigt habe. Apostelgeschichte 28, er predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit und ungehindert. Und dann, Kolosser 1,13, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Also es geht noch sehr viel weiter und so weiter und dann heißt es in Matthäus 24, und dieses Evangelium des Reiches, wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis allen Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Leute, das sind jetzt, also warum ich mir manchmal Zeit nehme ist, weil ich glaube, dass wir immer noch manchmal nicht verstanden haben, wie die, diese Botschaft, das Evangelium, ist nicht das Evangelium nur von Jesus Christus. Es ist in erster Linie ein Evangelium von dem Reich Gottes. Da ist der König drin, da ist Jesus drinnen, da ist auch die Person, die Dreieinigkeit drinnen, aber es ist eine ganze Welt, die wir verkündigen sollen. Und ich weiß noch, wo ich das angefangen habe zu studieren und den Herrn da drin gefragt habe, hatte ich gesagt, ja, wir sollen das Reich Gottes predigen. Die Jünger haben das getan, Jesus haben das getan. Stell es jetzt mal vor, du solltest in den Glaubensgrundkurs gehen. Die sollen ja auch gleich das Reich verkündigen. Ja, was würdest du denen beibringen? Ja, ich würde sagen, ich predige dir das Reich. Ich predige dir das Reich Gottes ich predige dir das Himmelreich, aber dann wüsste ich auch schon nicht mehr mehr. Warum? Das ist nur ein Wort. Die Frage ist, wird es für dich eine Welt, dass du die Leute da drin einführen kannst? Und wir müssen dieses Hineingeboren in dein Königreich, wie... Das heißt, bei Nikodemus erleben, wo wir dann sagen, hey, das Himmelreich ist nah herbeigekommen, es ist nicht mehr weit weg, es ist da und wir packen zu, wir können greifen, es ist auf dieser Ebene. Ist das gut? Wer denkt, dass er mehr vom Königreich Gottes erleben muss und mehr sehen und lernen muss? Sehr gut, dann seid ihr richtig. Ich glaube, dass Gott durch den Heiligen Geist, weil er auch das Apostolische wieder freisetzt, dass er die Predigt vom Reich Gottes in verschiedenen Facetten wieder etabliert, dass wir es hören. Und das heißt nicht, dass wir alles verwerfen, was wir gehört haben, aber sie passen diese Jonglierbälle passen alle rein in eine Welt, wo du lernst dich zu bewegen mit Identität. Das ist das, was der Herr möchte mit euch. Ich möchte euch so sehr ermutigen, dass ihr auf die Suche geht, selber zu graben. Für mich war das ein Weg von fast zehn Jahren, wo ich immer mehr Sprache gekriegt habe, wo ich plötzlich der Herr mir äh, auch einen besonderen Zugang gegeben hat, dass ich gemerkt habe, es geht nicht darum, nur die Gleichnisse schön zu lehren und, und dann die Endzeitgleichnisse nur, sondern es geht darum zu sagen, dieser König gab es für alle Zeiten. Ich lebe jetzt in einem bestimmten Zeitabschnitt, aber eines Tages wird er wiederkommen. Und dann wird eine neue Art von Zeitalter anbrechen. Jetzt sind wir noch in dem Zeitalter der Gnade. Und jetzt soll ich lernen, schon im Himmel zu leben. Ich warte nicht mehr, bis ich 70, 80 bin und gestorben bin. Wir sollen ja jetzt schon gestorben sein. Wir sind jetzt gestorben, in eine Neuheit des Lebens rein. Wir leben jetzt schon im Glauben. Wir leben jetzt schon in dieser Welt, die uns als Erbe gegeben ist in Jesus. Aber Leute... Diese Erde ist eine Trainingszeit, diese Erde ist eine Ausbildungszeit, dass wir lernen, ihn kennenzulernen, freiwillig unter der Herrschaft dieses Gottes zu laufen, freiwillig lernen, uns in diesem Reich zu bewegen, damit wir dann, weil wir seine Gesinnung bekommen haben, sein Denken bekommen haben, wir haben Christi-Sinn, über Städte, Nationen gesetzt werden können, wir werden nicht auf Wolke 7 sein und die Hafe schlagen, das kann ich dir garantieren. Okay? Und ich sage dir eine Sache, die Menschen, die jetzt zur Zeit wichtig waren, Napoleon und so, für diese Weltgeschichte, für dieses Zeitalter, die werden dann, wenn das Himmelszeitalter angreifen, nicht mehr in den Geschichtsbüchern interessant sein. Da werden komplett andere Namen sein. Leute, die vielleicht niemand kennt. Weil plötzlich die Geschichte des Königreichs, das in dem ewigen Buch geschrieben ist, in dem Lebensbuch geschrieben ist, plötzlich die, deine Geschichte aufgeschrieben ist, wie du reagiert hast auf diesen König. Wie du durch die Trainingseinheiten durchgegangen bist. Wo du gelernt hast, Sünde zu überwinden. Wo du gelernt hast, trotz Hass mit Liebe zu reagieren. Wo du gelernt hast, wo du geschlagen worden bist, dem anderen die Füße zu waschen. Warum? Weil du schon sicher bist weil nicht die Menschen dir deinen Wert geben, weil nicht mehr ein Mensch dir irgendwie sagt, wer du bist, sondern weil du hineingenommen bist in die Identität, was Gott über dich sagt. Oh, das ist so wunderschön, so wunderschön, wenn du das in der unsichtbaren Welt siehst, wenn dann dein Leben gesehen wird, wo du vielleicht manchmal noch zitternd sagst, ich sehe fast nichts und ich glaube, deswegen ist für die Engel das auch manchmal wirklich erstaunlich, weil wir sehen ja trotzdem zeichenhaft. Wir sehen noch durch einen Spiegel, wir sehen noch nicht alles in der Klarheit. Die Engel sehen alles klar. Eines Tages werden wir das auch sehen, von Angesicht zu Angesicht. Ja, dann brauchst du nicht mehr glauben, dann ist es logisch. Dann ist alles, dann ist alles, dann wird jeder die Knie beugen. Hey Leute, ich sehe das als so eine Chance. Ich sehe das als so eine Chance für mich. Diese 70, 80 Jahre, die sind auch nicht so lang, okay? Das ist überschaubar. Für ihn im Gleich einer Ewigkeit, was ist denn das? Das ist nicht lang. Aber wie ich hier reagiere, das wird meine Ewigkeit bestimmen. Wie ich hier auf ihm mit zitternden Herzen vielleicht aufmache und vielleicht ihn umfange und sage, ich sehe fast nichts, aber Gott, mein Erlöser und mein Erbarme, ich lasse dich nicht, du segnest mich, denn und ich werde nicht auf diese, in dieser Bosheit reagieren, weil du hast mir ein neues Leben gegeben. Und wo du plötzlich in der Schönheit des Lebens diesen Jesus küsst und wo du etwas siehst von seiner Liebe, der, wo du ein Teil dieser Braut bist, wo ihn leidenschaftlich liebt, in guten und in bösen Tagen. Wo du in einer Welt, die Gott nicht kennt, demonstrieren darfst und anderen komisch erscheinst, weil du nicht reagierst wie die Welt. Und mit Recht sagen sie dann, sag mal, woher kommst du denn? Du bist doch nicht von dieser Welt und du sagst, stimmst. Ich bin nicht von dieser Welt. Eigentlich bin ich ein Alien. Ich bin nicht von dieser Welt. Ich bin nicht mehr von dieser Welt, aber ich bin Mensch, ich lebe hier, aber ich bin jetzt unter einem Gott. Und ich kann dich einladen, an die Hand geben, wenn du dein Leben und deine Herrschaft stellst, Nicht hier, komm zu diesem Gott und du wirst Friede, Freude, Eierkuchen haben und du wirst keine Probleme mehr haben. Gott beseitigt alles, vergiss es. Wenn wir in die apostolischen Zeitalter kommen, dann werden wir für unseren Glauben wieder einstehen müssen, wo Leute das auch nicht nur toll finden, aber andere werden an deinem Rockzipfel hängen und sagen, gib mir das, was du hast. Zeige uns den Weg, weil du bist so anders. Und dann kannst du sie zu Christus führen. Weil du die Gesinnung des Lammes hast in einer Welt voller Wölfe. Weil du die Gnadenhandschuhe hast, weil du ein, 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 dir nicht zum Dienen zu schade bist und nicht Herrschaft ausübst über Menschen, sondern ihnen die Füße wäscht. Aber in einem bist du kühn, du bist kühn in der Kraft des Evangeliums, dass du nicht mehr an dich glaubst und du wirst total schwach im Glauben an dich selbst. Aber wo ich sage, wo ich stark sein möchte, ist, ich bin stark am Glauben an Gott. Und es ist auch nicht so, so schwierig in dem Sinn, warum? Das hat mit mir nichts zu tun. Er hat einen Sieg, was er ist und was er für einen Sieg errungen hat, den kann ich in den Mund nehmen. Das hat mit meinem Sieg nichts zu tun. Mein Kampf ist es, dass ich das festhalte. Der Kampf ist nicht, dass du kämpfen musst. Der Kampf ist, dass du sagst, er hat gewonnen. Und damit möchte ich schließen. Das Königreich Gottes trainiert Leute und bringt Leute hervor, die verstanden haben, dass sie nicht nur auf einen Sieg zugehen oder einen Sieg für Gott erringen sollen. Nee, 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 nee. Wir Christen, wir kommen von einem Sieg. Wir kommen von einem, der gewonnen hat, wie indem er sein Leben gab. Nicht imperialistisch-römisch, mit Machtübernahme, sondern der sich schlagen ließ, der sich anspucken ließ und der gewonnen hat und das Böse über das Böse triumphiert hat. Wir brauchen Männer und Frauen Gottes des Königreiches, die das Böse nicht, mehr, nicht fürchten, sondern sagen, da ist einer, der hat das Böse überwunden. Da ist einer, der das Böse überwunden hat. Und Herr, erlöse uns von diesem Bösen. Und dann kommen wir von diesem Sieg. Und deswegen, seit Ostern, Leute, haben wir eine, eine Botschaft inmitten auch noch manchmal von Schwierigkeiten. Es ist nicht alles immer nur Gold. Wir haben Frieden, wir, uns geht so gut wie nie zuvor. Aber die inneren Knechtschaften, die ich in Leuten erlebe, die sind der Hammer. Okay? Aber wir kommen von einem Sieg. Findet der Herr in dir ein Mann, eine Frau, die so kühn ist, diesen Sieg zu verkündigen? Ich möchte dich dazu einladen. Und ich möchte euch dazu jetzt bitten, dass ihr zu zweit oder zu dritt zusammengeht und zwei, drei Sachen betet. Das erste, dass ihr betet und sagt: Reich Gottes komme. Herr, ich bete, dass du mir die Augen noch mehr öffnest. Danke, dass ich hineingeboren bist, dass du das ganze Reich Gottes mal so nimmst und sagst: Ja, wow, ich möchte das Reich Gottes predigen. Ja, du sagst, du möchtest es mir geben, ich möchte das haben. Sodass an diesem Wochenende was passiert, dass du einsteigst in dieses Leben und wo du sagst, ich lebe jetzt mit diesem Reich. Und dann musst du es natürlich, alles im Reich Gottes ist klein, musst du es erst anfangen zu entdecken. Dann musst du es festhalten, das ist ein Kampf drum, aber dann wirst du stark werden. Und dann werdet ihr einfach anfangen zu beten und sagen, gib mir die Gesinnung von Jesus, dass er dieses Denken, dieses Metanoia bekommt, kehrt um. Denkt alles. Wow, die Gefängnistüren sind offen. Ihr könnt rauskommen. Wäre das okay? Betet doch füreinander, für diese Zeit. Einfach lasst euch leiten vom Heiligen Geist. Noch fünf Minuten und dann machen wir Pause. Also wie die Weltmeister beten. Nicht fünf Minuten einen Partner suchen, sondern hier gleich losbeten. Das müsst ihr bei mir lernen. Bei mir geht es wie eine Armee. Losbeten und dann geht es los.